1: Buenas a todos, familia de Cuatro Picas, una semanita más estamos aquí los Fantasy Tipsters trayéndos la la jornada en nuestra clásica super sección.
2: Muy buenas Marti, ¿cómo estamos? Eh, esta semana viene cargadita con buenos partidos y con un partido aplazado, ¿no?
1: Pues sí, sí, esta semana no podremos ver a nuestro jugador favorito ya que se encuentra en... Arabia Saudí o por ahí, ¿no? Intentando revalidar el trofeo de mejor equipo del mundo.
2: Sí, sí, dando un poco de pena ahí contra el Al Jazeera, ¿no? Gran gran equipo.
1: Ya ves, ya ves. Yo estuve viendo la, la segunda mitad y cómo sufrí ¿eh? el romariño este. No sé si viste el partido, es la magia, ¿eh? te lo digo. Este se va a primera división el año que viene.
2: Sí, sí, me ibas comentando. Y además, eh, porque lesionaron al portero, ¿eh? que si no palman.
1: Ya ves, ¿eh? Eh, lo del portero fue una suerte, no saber Madrid por dónde le vino, pero bueno.
2: Pero bueno, nosotros como siempre, Fantasy Tipsters, eh, eh, una pequeñita pausa y, y volvemos.
0: Harto de pagar el IVA, el IBI y el IRPF. Va a subir el IVA de los chuches también. Hazlo desde Cuatro Picas. ¡Hola! O el espíritu del lagarto se presentará en tu alineación.
2: ¡Ay, el bicho! ¡El bicho me va, el bicho!
1: Y ya estamos de vuelta, chicos. Esta jornada empezará con el Sevilla, que se enfrentará al Levante. Este partido será el viernes a las nueve de la noche. El Sevilla viene de perder 5-0 a 0 contra el Real Madrid, probablemente una de las derrotas más dolorosas de, de esta temporada. Aparte de este bache, parecía que el Sevilla estaba recuperando juego, ¿no? Hacía tres semanas que iba ganando, por daros algunos resultados, el ganó al Celta 2-1, ganó al Villarreal 2-3 con remontada incluida, y luego ganó al Deportivo 2-0. Y creo que el rival de esta semana, como, como es el Levante, es la oportunidad idónea para seguir en esta racha.
2: Estoy muy de acuerdo contigo. Además, son dos equipos bastante necesitados. Te voy a cantar el once del Sevilla, si te parece bien.
1: Venga, va. Tú dale.
2: Voy. Pues con Sergio Rico en portería. Defensa de cuatro con Mercado Lenglet, Kjaer y Escudero. Un tribote con Pizarro, Mudo Vázquez y Banega. Una banda para Correa, la otra para Sarabia y arriba Ben Yeder. Eh, Ya tenemos aquí los eh, no convocados. Y como ya dijimos en las últimas semanas, eh, Enzonzi no entra en la convocatoria y tampoco lo hacen ni Carol ni Corchilla por decisión técnica.
1: Lo de Enzonzi se entiende, si no está comprometido con el equipo, pues es lo que hay, hay que darle opciones a otros jugadores como Pizarro, que a principio de temporada yo me acuerdo y no lo veía para nada recomendable, pero con la tontería que le ha entrado al francés, pues se ha vuelto bastante recomendable ¿no? en relación calidad-precio.
2: Sí, sí, bueno, últimamente no lo está haciendo mal. Pero bueno, está percibido de tarjetas, así que si la ve la semana que viene veremos a ver quién le podría sustituir eh, en el siguiente partido. Pero bueno, te voy a hablar un poco del Levante. El Levante que también lleva bueno el lleva una racha bastante mala, con eh, dos derrotas en los últimos tres partidos. Y además dando una imagen bastante mala. La semana pasada perdieron contra el Athletic 1-2 eh, en un partido eh, que vieron cómo se les escapaban los tres puntos casi vamos, más o menos hacia el final del partido. Esta jornada no podrá jugar Bardi, que está lesionado, parece ser, y no va convocado. Eh, poco más que añadir, ¿no?
1: Pues sí, es, es lo que hay que resaltar de, de este levante, del cual ahora te voy a te voy a hablar sobre el once, que veremos solo un pequeño cambio con la entrada de campaña por Bardi. En portería tendremos a Oyer, luego tendremos a Toño, Postigo, Chema y Pedro López, luego tendremos Lerma y Robert, tribote arriba de Jason o Jason, Campaña y Morales, y arriba en Esunal. He dicho que Campaña entraba en el 11, pero Campaña siempre está, ¿no? Sí, Entonces, es lo que entra pasa entra es que... Y vuelve claro, a Lerma. Mo Exacto, moverá su posición Campaña para cubrir el sitio de Bardi. Y entrará Robert Reconvertido, que como sabemos es ese central del Deportivo que no ha conseguido hacerse hueco en la pareja de Postigo y Chema.
2: Pues sí, bueno, pero Postigo tiene que espabilar porque la semana pasada vaya partidito, ¿eh? ¿Cómo, cómo nos tragamos pues... el negativo?
1: Sí, ya veis qué gustazo. ¿Cómo? Lo fichamos para una semana en plan, bueno, Muñeza se ha lesionado, vamos a coger otra defensa así en plan un poco de morralla, ¿no? Y venga, menos dos para el saco.
2: Hombre, cómo no anda que anda que no nos cundió no, nos gustó bastante eh. estuvo bastante bastante bien pero bueno pasemos al siguiente partido no eh, un derbi sí un derbi el Atleti. pues sí Club. pues sí
1: la verdad un derby muy interesante el derbi el derbi vasco déjame que te hable sobre, sí, sobre claro. el equipo local el Atleti, bueno qué deciros está un poquito pues eso en, en una racha extraña no a veces a veces gana como bien has comentado contra el Levante la semana pasada y en Europa League también lo hace, contra rivales así un poquito más débiles como el Zoria, pero en general no se le ve muy bien, ¿no? como ya se ha visto en partidos contra el Deportivo, en la jornada 13, o en la propia Copa del Rey, donde perdió contra el Formentera, dando uno de los de los campanazos del campeonato. A pesar de ello, el equipo vasco intentará hacerse con la victoria de este derby que sin duda será uno de los partidos de, de la temporada. Y para afrontar este partido, Pau, ¿qué once saldrá?
2: Pues eh, parece ser que recupera a Iturraspe para este partido. Y el once estará compuesto por Quepa en portería. Quepa que parece ser que ya ha fichado por el Real Madrid, ¿no? Eh, luego una defensa de cuatro con De Marcos, Núñez, Laporte y Valenciaga. Doble pivote con el mencionado Iturraspe y Miquel Rico, que está a un buen nivel. Delante de ellos estará Raúl García... Una banda para susaeta que ya se ha hecho con el puesto en el 11 Otra banda para Williams y arriba Aritza Duriz.
1: Es un buen 11 y sí, como comentas, parece que Kepa ya lo tiene todo hecho con el, con el Real Madrid. La verdad me parece bien, ¿no? Porque yo como madridista, ¿cuánto llevaba el Madrid sin portero? Es que no es normal estar tanto tiempo sin, sin portero. podías poner ahí cuatro conos y seguro que te lo cubrían mejor. Podrían echar
2: al de Al Jazeera, ¿no?
1: Podrían fichar al del Al Jazeera, que la verdad es que paró bastante más que Keylor en lo que llevamos de temporada. Pero, pero bueno, mía. no, la verdad es que es arriesgado, ¿no? Siempre fichar porteros tan jóvenes, pero la verdad es que apunta muy bien.
2: Sí, bueno, apunta, vamos, grandes maneras y vamos, yo creo que puede ser el futuro de la selección. ¿eh?
1: Sí, sí, no solo el futuro de la selección, sino el futuro ya de del Real Madrid si, si sale bien, lo cual sería. Sería muy importante para el club blanco que está viendo como la mayoría de los partidos y puntos se escapan es por los fallos del portero.
2: Pues sí, pero bueno, te hablo un poco de sobre su rival esta jornada, la Real Sociedad. La Real Sociedad está en horas bajas y visita a un Athletic que parece ir a más. Eh, los derbis eh, pero acostuman a, a igualar esas tendencias, ¿no? Eh, se espera un partido duro y la clave para la, lea, la Real será no ceder espacios atrás para las peligrosas contras locales. Lo, la más posible baja de Ollarzábal será bastante difícil de suplir, nos apunta nuestro experto Peluquín. ¿Cuál será ese posible 11?
1: Pues mira, el posible 11 estará formado por Ruy en portería y una defensa de cuatro de Odriozola, Llorente, Íñigo y de la Bella. Luego tendremos a Zubeldía y a y Zurutuza. Y tendremos a Prieto, ya no y León José. Sorprendente que se opte por Xavi Prieto para... Perdón, Zubeldía, ¿no sería el que entraría en el 11 Sí, entra Zubeldía. Y se, y se mueve la posición, trae lo mismo con el Levante. Pues sorprendente, ¿no? Que se opte por este jugador en vez de Juanmi Jiménez.
2: Sí, podría meter a Juanmi o incluso a Sergio Canales, ¿no? Eh, yo, vamos, yo vería más, más lógico meter a Canales... Ya que Zubeldía quizás es un poco más defensivo y, y si no recuerdo sí, claro. mal... Más... ¿Perdón?
1: No, te decía que sí, que claro, que Zubeldía es más defensivo, pero supongo que pasará lo mismo que con el Levante, que el que ocupará el rol será o Zurutuzo, o Xavi Prieto, que son jugadores un poquito más ofensivos.
2: Claro, igual es eso, no sé, debe, debe buscar el equilibrio, ya que la defensa está tan frágil, quizás debe querer un poco más de músculo en el mediocampo para para que no concedan tantos goles, porque bueno, perder en casa contra el Málaga 0-2, aunque fuera de penaltis, pues eh, duele, ¿no?
1: Pues sí, la verdad es una derrota que la Real no tendría que estar teniendo a estas alturas de la temporada, lo cual le convierte en una de las defensas más, más débiles. Yo lo que tengo curiosidad, y ahora disculpa mi, mi ignorancia, es la razón por la que no está jugando Kevin, y está ocupando su puesto de la Bella, ¿tú sabes algo?
2: Eh, si no recuerdo mal estaba lesionado eh, estas últimas jornadas ha estado lesionado y creo que esta jornada no va a llegar eh, vamos tiene hasta fi para finales de diciembre ¿eh?
1: es cierto lo estoy mirando ahora y tiene una lesión en el músculo crural explícame un poquito dónde está este músculo Pau, porque no lo sé
2: eh, bueno pues es el es que no lo sé <risa>
1: Tío, tus padres te están pagando una universidad en Inglaterra y no me sabes decir qué es el crural.
2: No, no, calla. Pero porque, coño, lo hago, lo hago en inglés. Que, que, que... Bueno, pues, pues el que crural... Te busco, te busco la traducción.
1: <risas> Ay, Dios mío. De verdad... Bueno, ese,
2: es que el bíceps crural básicamente, ¿sí? básicamente es parte del bíceps femoral. O sea, eh, parte del cuádriceps. No...
1: Vale, vale, por, por la ayuda, ¿eh? No, no, eh,
2: te, ahora sí, ¿no? Parte del, perdón, del cuádriceps, no, del del hamstring, ¿cómo se llama esto?
1: Ya está, ya está el postureo.
2: el tía. Bueno, el, eh, bueno, el, el isquio, si no, si no digo mal, eso, en el isquio.
1: Bueno, si hay algún médico de verdad, por favor que nos lo pongan en los comentarios porque está claro que la educación inglesa no sirve para nada.
2: Hombre, es lo, que, es lo que toca, ¿no? En plan, con la diferencia de idioma, uno, vamos, se mete unos líos, pero bueno. El siguiente partido, vamos a comentar el siguiente partido porque si no... Me sí, huye, a... huye. Madre mía. El Eibar que se enfrenta al Valencia. Eh, buah, este partido yo tengo ganas de verlo. La consistencia del equipo armero y los buenos resultados hacen innecesarios los cambios más allá de, de lesionados y sancionados. Eh, José Ángel eh, se mantendrá en el lateral izquierdo, mientras que en punta apostamos, eh, bueno, nuestro experto Edu Bolse y nosotros apostamos por la vuelta a la titularidad de nuestro gran pichichi Charles, una vez que ha cumplido su sanción. ¿Cuál será ese posible once con el gran Charles eh, eh, volviendo de sanción?
1: Pues mira, te explico. El equipo que llevará a Charles sobre las espaldas estará compuesto por Dimitrovic y una defensa de cuatro de Capa, Oliveira, Arvilla y José Ángel. Y luego tendremos a Alejo, Jordán, Dani García e Inui. Y arriba tendremos a Enrich y Charles, que como ya hemos dicho, pues vuelve al, al 11 y probablemente sea los que más opciones tenga de mojar en este partido, ¿no?
2: Hombre, se va a meter gol. Ya que lo hemos fichado, seguro que más de uno cae, yo lo tengo claro, ¿eh? sí,
1: eh. ha de cumplir, ha de cumplir, estoy totalmente de acuerdo. Y tío, Ramis ¿qué? qué, ¿Qué vamos a hacer
2: con Ramis, pues aguantarlo, hombre, claro que sí, tú no, no sufras mucho que muy pronto uno de los dos va a caer lesionado, tanto Oliveira como Arbilla, y va a ser el, el vamos el momento de Ramis, sí, sí, yo lo tengo claro. Mira, ahora
1: estaba mirando y Arbilla tiene cuatro amarillas, eh, ojito.
2: ¿Ves? Si es que Ra Ramis pues mira... lo tiene todo calculado.
1: Tío, es esta jugada es buenísima, que Arbilla le saquen amarilla contra el Valencia y la semana que viene contra el Girona, el Eibar parte la pana y se queda Ramis ahí.
2: Claro, claro, si sí, nosotros lo ponemos ahí y un 10 que nos llevamos, si es que... So y vamos, madre es, la es la técnica,
1: es y la luego técnica. la siguiente semana la pareja arbilla Ramis contra Las Palmas, si es que está todo hecho.
2: Está vamos, si es que esto ya es... vamos, es no, lo no lo podríamos calcular mejor, ¿eh?
1: Madre mía, qué arte tenemos. Así que nada, esto es la actualidad de Ramírez y pasamos al Valencia. <risa> <risa> el Valencia, tras la victoria ante el Celta, se enfrenta a Leibar, que se encuentra en su mejor momento de la temporada. Tampoco era muy difícil porque la verdad es que estaban jugando bastante mal. Marcelino no podrá contar con Zaza, que acumula su quinta amarilla, que por cierto, hoy leía en mi periódico favorito que la mayoría de amarillas de Zaza son por hacer el tonto con el árbitro. Mientras que tenemos las bajas, sí, la, la clásica de Zaza. Y tenemos las bajas seguras de Murillo y Güedes. Y probablemente no estén ni Garay ni Soler, que últimamente no han entrenado con el equipo. Teniendo estas cinco bajas en cuentas por diferentes motivos, ¿cuál será el once que sacará el Valencia?
2: Pues no sé, por, pero a mí me jode un huevo lo de Soler. Espero que se recupere. Pero bueno, el posible once estará compuesto de Neto en portería, defensa de cuatro para Montoya, Gabriel Paulista, Bezo y Gaya, eh, doble pivote para Condogbia y Parejo, que lo están haciendo muy bien, una banda para Pereira, la otra para Nacho Gil, que las veces que ha entrado también ha puntuado bien. Lleva dos seis seguidos. Y arriba Santi Mina y Rodrigo. Un poco menos de gol, ahí arriba sin zaza, pero bueno, eh, la oportunidad para Mina, ¿no?
1: Sí, pero más velocidad apunta punta sobre todo. Mina, ya sea desde el inicio desde el banquillo, siempre ha aportado muchísima frescura al equipo Che. Y yo creo que contra el Eibar, que realmente sus centrales no son de los más rápidos, en mi opinión. Olivera y Arvilla yo no los veo especialmente veloces, sí, podrían hacer Ramiz bastante daño para,
2: para aportar velocidad, sí,
1: sí, sí Ramis lo bueno que tiene es que con el pelo puede ir rodando y no se frena <risa> <risa> y, el bien, y el que está apuntando bien también es Bezo, que está aprovechando ahí. muy bien en, en clave fantasy sus minutos ya que está sumando buenos seis es la verdad y teniendo en cuenta su precio y lo mucho que están rotando los centrales del Valencia o lesionándose, yo creo que no es mala idea y ya alguna semanita lo he recomendado.
2: Sí, sí, no está no está puntuando nada mal y la, y la verdad he visto algún partido y lo está haciendo bien realmente. Así que no se está notando mucho las bajas de Murillo y Garay.
1: Bien, bien, de eso se trata porque era un central bastante desapercibido en las últimas temporadas del Valencia que no había tenido un rol muy importante. El siguiente partido será un partido que tristemente para Héctor será muy difícil para su equipo, ya que el Alavés se va a enfrentar al Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano. El Atlético tiene una buena noticia y es que Griezmann probablemente llegue para el partido, ya que hoy jueves se ha entrenado con el grupo. No es un partido del todo fácil, ya que hay que tener en cuenta que el Alavés ha cambiado de entrenador y está recuperando sensaciones. Simeone cuenta con toda la plantilla excepto Jiménez, que sigue recuperándose de unas molestias. Es posible que se reserve a un jugador como Saúl, ya que junto a Black son los que más minutos llevan esta temporada. Y además es muy probable que exista esta rotación, ya que tenemos que recordar que ha tenido molestias esta semana y le ha hecho perder varios entrenos. Teniendo esto en cuenta, Pau, ¿qué once nos va a sacar el Atlético?
2: Pues bueno, más o menos el 11 siempre, con Black en portería. Bersálico en el lateral derecho Savić y Godín en los centrales Filipe en el izquierdo Doble pivote para Gaby Tomás Una banda para Coque La otra para Correa Y arriba la doble G con Griezmann y Gameiro
1: Bien, la verdad, un buen once Bersálico que tan pronto está fuera del equipo sí, Como sí. está en el once, ¿no?
2: Sí, sí, y además dando asistencias La semana pasada un De sus botas nació el, el primer y único gol del partido
1: pues sí, cierto es, la verdad, tuvo un muy buen nivel en el último partido y me parece recordar que en rueda de prensa y ya, ya Simeone se lo dijo, que había estado jugando muy bien.
2: Pues sí, la verdad es que, bueno, es un jugador un poco con una situación un poco rara, pero bueno, cuando juega a mí no me disgusta tanto, no está, no es que sea un crack, pero bueno, tampoco está mal. Pero bueno, en cuanto a al la Alaves, el equipo de nuestro boss Héctor, eh, que tras las dos victorias seguidas en la era... Abelardo, lo llama él, eh, llega el gran escollo para los babazorros. Frente a un rival que la temporada pasada no fue capaz de ganar eh, a, los, eh, a los albiazules. El asturiano dispondrá del mismo once que ha sumado 6 de 6. ¿Qué es?
1: Pues mira, el once que nos sacará el deportivo a la vez, estará compuesto por Pacheco y en la defensa Duarte, Maripán, Alexis y Martín. Luego en el mediocampo tendremos a Manu García y a Medrán. y arriba tendremos a Pedraza, Burgui, Ibai y Munir. La verdad es que este equipo se está se está dando como una nueva vidilla ¿no? en, este, en, este, en esta temporada. Tenemos a Ibai, que no había contado para anteriores entrenadores, pues tirando lo que viene a ser de todo el carro, ¿no?
2: Sí, sí. Eh, la semana pasada ya metió otro gol. O sea, lleva en dos partidos cuatro goles. No está nada mal. Es una, una buena media. Y en cuanto a Pedraza, qué jugadorazo, ¿eh? Eh, no para de puntuar bien y en las malas también puntúa bien, así que eh, es una locura pensar que este jugador mmm, pueda ser suplente en este equipo, yo creo que es el mejor jugador del, del equipo seguramente.
1: Pues sí, hablar de nuestra nueva inversión Burgui, que le metimos unos cuantos billetes y ya se sabe con los negocios, hay que meterle billetes porque luego vuelven y pues han sí. vuelto, ya hemos
2: recuperado. Sí, eh, ya nos ha subido, ¿no? Sí, creo que lo fichamos en Biwenger por uno con dos o algo así y creo que ya vale incluso más o así. Sí, sí, no, sí si me no parece a... que el, el
1: otro día ya, ya pasó la inversión que le habíamos hecho y en general es eso, yo no lo acabo de recomendar para los fantasy a largo plazo porque sé que es un jugador que acabará sin bajar a defender y se quedará arriba solo, como siempre descolgado y acabará en el banquillo pero a corto plazo yo lo veo una buena idea
2: Sí, sí. Bueno, nosotros es que somos unos grandes inversores, ¿eh? Eh, Suerte que no montamos ningún negocio de pedalos, que si no nos, nos forramos.
1: Pues sí, que no se nos lleve la corriente, ¿no? <ríe> Exacto.
2: Pero bueno, vamos a hablar del siguiente partido. El Girona que se enfrenta al Getafe eh, en Montilivi. El Girona que, bueno, genera varias dudas eh, por la baja de Pera Pons, que podría ser suplida por Alex García o por Timor. Depende de si llega Bernardo al partido. Si Bernardo no entra como titular en el partido, Timor será central y Alex García titular. La otra duda es si Mójica eh, seguirá en el lateral o volverá a eh, Yo creo que seguirá Mójica más que nada porque el partido pasado, vamos, partidazo contra el español.
1: Pues sí, la verdad. Mójica es un jugador que está rindiendo muy bien y nuestro experto... Adri Cerro, pues ya nos lo ha nos lo ha colocado en el once. Los otros jugadores que ha colocado en el once son Bono, Mójica, Juanpe, Timor, Ramallo y Mafeo. Y luego tendremos a Alex García, Alex Granel, Borja García y Portu, y Estuani. Un Portu que está completamente desatado, ¿no?
2: Sí, eh, vaya, vaya jugador también. El otro día, la verdad es que fue de lo mejor del del Girona, yo que pude ver el partido contra el español y, y la verdad es que sin hacer un gran partido el Girona eh, yo creo que se veía venir que, que iban a ganar al español porque realmente sí que saben a lo que juegan, ¿eh? es un equipo que eh, está muy bien compensado y yo creo que podría, vamos, podría ganar al Getafe perfectamente esta jornada. Y a ver si se reivindica Alex García, jugador eh, que nació en el pueblo donde nació mi padre. Así que, bueno.
1: Bueno, bueno, ya está tirando de sentimentalismos. Alex García titular porque es del pueblo de tu padre. <risa> explica, también, explica también que tu padre fue pregonero del pueblo. Dilo todo.
2: Yo te lo digo, yo te yo lo digo todo. <risa> Madre mía. No, pero... Pero sí, sí, es eh, un jugador que apuntaba a muchas maneras, formado en la cantera del Villarreal eh, y luego pasó por el City eh, incluso jugó algún partido con Guardiola.
1: Pues sí, la verdad, jugó partidos con Guardiola y lo había llegado hasta la VAR. Pero parece que en Girona no, no ha conseguido su, su espacio. Pero bueno, el rival del Getafe, ¿no? El. Ay, el rival del Girona será el Getafe. El Getafe llega a este partido con la opción de meterse en puestos europeos. Pero hay un duro golpe, ¿no? que es la lesión de Vergara que es uno de los pilares del equipo de Bordalás, que se perderá al menos dos meses de competición, ojito. Todo apunta que el sustituto del ex de la Real será Faisal Far, que como comentamos, no es su posición idónea. A pesar de ello, probablemente salga un once bastante continuista, ¿verdad, Pau?
2: Pues sí, ¿eh? menuda putada lo de Vergara, porque realmente estaba haciendo la temporada de su vida y la verdad es que es muy triste, la verdad. Que se haya lesionado, creo que en el menisco. Pero bueno, el posible 11 estará compuesto por Guaita. Defensa de cuatro con Damián, Gené, Cala y Antunes, la, nuestra clásica defensa del ProSegur. Eh, doble pivote para Rambarri y Farr. Una banda para Portillo, la otra para Maz y arriba Ángel y Jorge Molina. Eh, el 11 el de siempre, ¿no? Con eh, bueno con Farr supliendo a, a Vergara realmente.
1: Sí, es un hace continuista y realmente Bordalas bueno, hace bien, ¿no? Si es un once que te está funcionando, yo tampoco lo, lo tocaría demasiado.
2: Sí, no, además el Getafe está, vamos, para mí es el, eh, vamos, el equipo revelación de esta jornada, eh, de esta jornada, de este, de este año. Eh, la semana pasada, cierto que empató 0-0 en un partido bastante gris contra Leibar, pero bueno, lo, lo positivo de esa jornada fue que volvió Shibasaki.
1: Pues sí, Shibasaki, que era un jugador que estaba jugando muy, muy bien y tristemente por una lesión tuvo que salir de esa, de esa racha positiva. Pero la verdad es que no tengo ninguna duda de que probablemente pueda volver al 11 al ¿no? En detrimento de, de quién volvería al 11 ¿tú crees?
2: Pues de Far, ¿no? Sería lo más lógico, realmente.
1: Sí, sería lo más lógico, pero también hay que tener en cuenta que el rol de Shibasaki... Estaba en, un, en una formación que ahora mismo no está, ¿no? En este Getafe. Eso es cierto. Porque el Getafe ha, pas, ha pasado de 4-2-3-1 a 4-2-2-2. Por tanto, realmente el rol de Shibasaki no está. Y quizás sería arriesgado quitar a FAR para poner un jugador de vocación tan ofensiva. Aunque FAR también lo es.
2: Sí, quizás sí, quizás por Ángel, pero, pero realmente no es tan buen nivel.
1: Es que quizás por Amaz y todo lo que te digo. Que lo reconviertan a extremo, como hace el Madrid a veces con Asensio o Isco, ¿sabes?
2: Sí, sí, no sé no sé cómo rendirían en esa posición, pero bueno, sería una alternativa. Veremos a ver qué, qué hace Bordalás. Pero pero bueno, eh, os dejamos con una pequeña, pequeña pausa y, y volvemos en, en nada, vamos. Ya está aquí la segunda edición del
0: concurso de relato corto futbolístico Podcast Cuatro Picas. Envía tu relato corto relacionado con el fútbol o los fantasies y managers de fútbol a concursos.com antes del 31 de diciembre. El mejor relato ganará el libro de Patricia Cazón hasta siempre, Vicente Calderón. Dedicado y firmado por la autora del mismo. Y además se llevará una invitación para participar en el programa Cuatro Picas 2.0 Los Pitonisos. El ganador será elegido por un jurado compuesto por los Community managers de Cuatro Picas y la propia Patricia Cazón. No te lo pienses más y participa. Segundo concurso literario Cuatro Picas.
1: Y ya estamos de vuelta tras esta pequeña pausa. El partido siguiente que toca es el Celta que se enfrentará al Villarreal. Buen partido. Este partido será. Buen partido también. Este partido será el domingo a las 4 y cuarto y será retransmitido por Bin La Liga. ¿Qué os puedo explicar sobre el Celta? Pues mira, el Celta en anteriores años os diríamos que es uno de los mejores equipos del, del campeonato y lo de siempre, ¿no? Que está jugando muy bien y tal. Pero este año no estamos en esa tesitura. Estamos delante de un Celta que viene de perder 2-1 contra el Valencia, de empatar 2-2 contra el Celta, de ganar al Leganes 1-0 y de perder contra el Sevilla 2-1. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que en los últimos cuatro encuentros solo han conseguido cuatro puntos, por tanto el equipo no está nada bien. Y además, si le sumamos la baja de aspas, probablemente sufran mucho para llevarse tres puntos en su estadio, ¿verdad Pau?
2: Pues sí, sí, la verdad es que con la baja de aspas es muy sensible. Y veremos a ver si sus. Eh, vamos, eh, quien los supla, eh, vamos, puede rendir al buen nivel. Otra baja importante es la de Hugo Mayo también. Pero bueno, te digo el 11. Rubén en portería. Defensa de 4. Eh, Bas en el lateral seguramente, ocupando la posición de Mayo. Ya que no. Bueno, quizás podría entrar Roncaglia, pero seguramente sea Bas. Defensa, vamos, los centrales serán Cabral y Fontas, en la otra banda Johnny. Doble pivote, Josabetti y Lobotka, que parece que se ha sentado en el once y Radoja, vamos, ni, ni, huele el, ni huele la titularidad. Una banda para Sisto, la otra para Bryce y arriba Maxi Gómez y M. Remor. Buena oportunidad para M. Remor esta jornada, ¿eh?
1: Pues sí, la verdad es que es un chaval que vale mucho la pena, pero no está teniendo las ocasiones que quizás debería tener. Así que nada, con la baja de, de aspas, pues va a tener esa oportunidad. Tío, lo que leí el otro día que Maxi Gómez ya no se va a China.
2: Ah no, ahora ya no.
1: No, ahora ya no. Porque yeah. se ve que se han, se han jodido las, las negociaciones y ya no quiere.
2: Bueno, pues eh, bienvenido sea Maxi Gómez eh, en el Celta, ¿no? Realmente es un jugador que este año sí que está aportando goles eh, y es Vamos, esta jornada yo creo que deberíamos pedirle bastante a Maxi Gómez porque sin aspas realmente los goles tienen, tienen que pasar por él.
1: Pues sí, pues sí. Pero antes de hablar del, de que me hable sobre Villarreal, quiero hacer un pequeño apunte. Nuestro experto Álvaro Pipo, del Atlético de Madrid, acaba de entrar fugazmente en el docs que tenemos para la jornada y confirma la titularidad de Saúl en favor de Correa. Antes habíamos dicho que el mediocampo estaría formado por Gabi, Tomás, Coque y Correa. Y ahora Álvaro Pipo lo ha cambiado para Gabi, Tomás, Coque y Saúl. Por tanto, a pesar de que Saúl tenga muchísimos minutos sobre sus espaldas, seguirá jugando esta semana.
2: Bueno, pues gracias por el apunte. Madre mía. Si es que tenemos información de última hora aquí. Esto, vamos, parece un directo. Pero bueno, eh, te digo sobre el Villarreal. El Villarreal que lleva tres jornadas consecutivas perdiendo. Cierto es que la semana pasada contra el Barça ofreció una buena imagen y hasta que no le expulsaron a Raba, eh, bueno, que fue para mí fue justa la expulsión, eh, el equipo estaba ofreciendo una buena versión. Y, y fue un, bastante raro el once que sacó la semana pasada porque salió con una defensa, eh, la defensa de toda la vida, pero con Semedo un poco más adelantado, ¿no? Fue, fue algo raro, pero luego... Eh, me, no sé si se lesionó Semedo o fue un cambio táctico, pero entró Castillejo en su lugar. Eh, ¿Tú sabes si fue por lesión o fue por fue por eh, un cambio táctico?
1: Yo creo que fue cambio táctico para ir más a por el partido. Es decir, que metiesen a Semedo lo que sería como un mediocampista de contención simplemente explicaba la intención inicial del Villarreal, ¿no? Que era apuntalar un poquito más la parte de atrás hasta que el Barça ya pues, estuviese más asentado en el campo y sin el arreón inicial mm. y luego irá por el partido con Samu Castillejo. Pero ya vimos que con la expulsión de Raba se truncaron todos los bueno todas las esperanzas del submarino.
2: Pues sí, y esta jornada hay varias bueno tienen varias bajas y son las de... Bueno, la, bueno, la baja más importante, obviamente, la de Bacambú y vuelve Baca. Así que, bueno, ¿cuál será ese 11
1: Pues mira, el once estará compuesto por su nuevo y recuperado portero, Sergio Asenjo, y luego tendremos una defensa de Jaume Acosta, Víctor Ruiz, Álvaro y Mario. Y luego el mediocampo, el típico diamante de Rodri, Trigueros, Samu Castillejo y Fornals, que vuelve tras marcarse un Lopetegui en el entreno. Y la delantera de va a caer Roberto Soriano. Parece que Roberto Soriano le tiene comido el sitio a Sansone, ¿no?
2: Sí, bueno, además Roberto Soriano, yo para mí la semana pasada, yo pude ver parte del partido, no todo. Eh, pero la parte que vi me gustó mucho Roberto Soriano hasta que lo cambiaron y, y para mí fue, fue de lo mejor del Villarreal la semana pasada, incluso mejor que Trigueros.
1: Eso, eso es raro, ¿no?, de oír porque siempre se ha dicho que Soriano estaba a un par de peldaños por debajo de, de Samu.
2: Sí, bueno, pero la verdad es que, no sé, para mí fue de lo mejor. Eh no sé, es un jugador que sí que es un poco irregular realmente, pero bueno yo creo que es un jugador bastante apto para el Villarreal eso sí
1: Pues sí, pues sí la verdad, si está en, en buena forma es un grandísimo jugador pero bueno, vamos a hablar sobre el siguiente encuentro ¿no? que es el de Las Palmas contra el Español, Aspirina Ay. contra Aspirina, no, no entiendo este partido cómo va a acabar, pero seguro que acabará con la necesidad de alguno de los dos equipos. Por parte de Las Palmas, qué deciros, ¿no? Hoy estaba leyendo no adivinaréis en qué periódico, sí, otra vez en el marca, que el entrenador este, el Almidón o como se llame, eh, no va a entrenar a Las Palmas, por tanto tiene vía libre Paco Gémez, ¿no? Que podría ser un arma de doble filo, o realmente empiezan Ay. a jugar súper bien, o empiezan los clásicos cambios en el minuto 30, así que nada, veremos. Pero bueno, más sobre la actualidad de Las Palmas, Las Palmas está muy mal, ¿no? Viene de perder 2-0 contra el Alavés, que realmente debería haber mostrado una muy buena imagen y dio bastante pena.
2: Madre mía, sí, yo vi pude ver el partido y... Uf. Pues sí.
1: Y en la jornada anterior Las Palmas ganó 1-0 contra el Betis, así que probablemente el equipo se, se aferre a eso. Teniendo eso en cuenta, tenemos la duda de Remi pero que probablemente llegue para el encuentro, como nos explicó nuestro compañero Pau.
2: Pues sí, bueno, el 11 estará compuesto por Dizoain en portería, una defensa de cuatro con Michel Macedo, Chimo Navarro, Lemos y Dani Castellano, un tribote con Javi Castellano, Vicente Vicente G y Viera, una banda para el recuperado Tana, la otra si llega Remi, si no será Tanane, que fue uno de los mejores el otro día, si no el mejor, y Calleri en punta. Eh, mucho, vamos... Mmm, yo creo que es un buen partido para Las Palmas porque el español viene en un mal momento realmente. Pero, pero hay mucho que mejorar y, y el otro día pf, yo que pude ver el partido contra el Alavés, la verdad, quedé muy decepcionado.
1: Pues sí, la verdad, ahora como comentabas ¿no? que estará Vicente G en el 11 esperemos que cante un poquito menos que Becky G.
2: Madre mía, Vivi Vicente G, nuestro gran fichaje, ¿no? ¿Por cuánto lo fichamos a este buen hombre?
1: Por 5 millones y medio, tío, antes de empezar la temporada. Qué pena dimos ahí, tío.
2: Y ahora nos estamos aferrando a que el cambio de entrenador vaya a conseguirle buenas puntuaciones. Pero de momento nada llega. Al menos es titular. Ya es algo.
1: Sí, algo es algo tú. El 2 te lo tienes seguro.
2: Eso, es, eso sí. Es, está subido al carro del 2 y parece que no quiere bajarse. Pero bueno. ¿Te comento sobre el español? sí. Pues bueno, el español, nuestro experto Percalín, que nos deja aquí un verso bastante interesante. Dice, declarado el estado de depresión en el equipo perico, de repente todas las carencias de proyecto han aflorado y por primera vez una gran parte del entorno cuestiona abiertamente a Quique. Sí, el otro día que pude ver el partido también, eh, Quique, vete ya, Quique, vete ya. Eh. Eh, aventurar un once para el partido en el estadio insular se presenta muy complicado. Pues quizás el entrenador decida por fin introducir en el equipo los cambios que se, ha, que se han eh, demostrado tan necesarios. Además, David López es dura por una fractura nasal eh, causada por un golpe por, eh, por Stuani. Que, ya que hay pocas noticias sobre su adaptación a la máscara protectora. Eh, estaría interesante que pudiera entrar en el 11 ¿eh? Pero bueno, por último, el mercado invernal va a ser muy movido en Camperico y algunos jugadores. Eh, pueden tener la mente más puesta en él que en mantener a flote este barco que tantas aguas hace. Madre mía, qué derrotista, pero para no es para menos, eh, porque realmente el español uf, tiene mala pinta. Eh.
1: Pues sí, la verdad, el español que está dando un poquito de, de asquete, y bueno, lleva ya esta tendencia generalizada toda la temporada, pero es que últimamente los resultados son depresivos, antes de hablaros, sobre sí. el 11 pues quisiera destacar que en los últimos cinco encuentros el español ha sacado un punto. punto. Uno de quince. 15... Tres, tres puntos. No. Ah, sí, 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 perdona. Es que soy altónico, ¿vale? Y entonces he visto amarillo en vez de verde en el español 1 Getafe 0 <risa> Y nada, soy... Perdonad, <risa> perdonad, perdona, ser un desastre. Así que nada, os voy a hablar un poquito sobre el 11 del español que viene con muchísimas dudas. Tendremos en portería Pau. Luego en el lateral derecho tendremos a Navarro o a Víctor Sánchez. Y en los centrales tendremos a dos de David Hermoso u Oscar Duarte. Luego en el lateral izquierdo tendremos a Arón Seguro. Luego en el medio campo tendremos o a Fuego o a Sánchez. Tendremos también a Dardet y estarán o Jurado o Granero y en la otra o Piatti o Melendo. Y arriba estarán Leo y Gerard. Madre es un buen once pero es eso... Muchas dudas por el estado de ánimo del equipo y el negativismo generalizado.
2: Sí, no, pero aparte es que hay jugadores que deberían estar eh, a un nivel por encima del que están. Jugadores como, por ejemplo, Javi Fuego, Jurado, o Piati, incluso Leo Baptistao quizás. Eh, yo creo que... Eh, sí, yo creo que necesitan... vamos... Eh, necesitan un cambio y quizás un banquillazo esta jornada les, les debería les iría bien.
1: Pues es posible, al menos para darles un, un toque de atención. El siguiente encuentro será el de tu equipo favorito, que será el Barcelona contra el Deportivo. Hablaros del Barcelona. El Barça hizo un muy buen partido en el campo del Villarreal. Ahora viene el Deport, que es un equipo que debería ganar el Barça sin muchas dificultades. Aunque otros años se les ha complicado bastante, ¿no? El mítico gol de Alex Bergatiños para hacer el 2-2, ese gol. Mm. Yo me acordaré porque fue lo más random que vi en mucho tiempo. Sí, sí. El equipo necesita llegar al, al Bernabéu ganando y por eso creemos que habrá bastantes rotaciones. No solo lo piensa el experto Alex Melendo, sino que yo comparto su opinión.
2: Pues bueno, el 11 te lo canto, con Ter en portería, defensa de 4 con Semedo, Piqué, Vermaelen, que está a un gran nivel, y Lucas Diñe. Eh, eh, luego, en el mediocampo estará compuesto por Sergi Roberto, André Gómez y Paulinho. Arriba estará Alcácer en una banda, eh, Messi, que tú, bueno, parece que me dejas aquí un comentario, hormonas, no, 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 no sé qué quiere decir. Y, y luego Luis Suárez en punta.
1: Sí, parece que ha aparecido un comentario, es Messi hormonas, lo debo haber escrito yo porque creo que es muy preciso decir que que Messi es un hormonado, pero no pasa nada porque todos sabemos que en ausencia del bicho esta semana ya podrá tener el protagonismo que él quiere.
2: Madre mía, todos los madridistas igual, ¿eh? que si hormonas, que si no sé qué, envidia, eso es lo que tenéis
1: si sí, no veas una envidia el bicho está ahí todo el día en el gimnasio machacándose, mientras Messi está más en la farmacia que una abuela
2: <ríe> bueno va, voy a vamos a, a dejar de crear controversia en el programa va, sigo con el Depor, eh, que afronta uno de los partidos más difíciles del año con la moral alta, después de la victoria ante el Leganés sobre todo por la contundencia defensiva mostrada ya que apenas concedió ocasiones al rival por eso, Parralo ha ensayado con el mismo once eh, que enfrentó al Lega. Eh, a, a pesar de la recuperación de Luisinho, el cual parece ser que partirá desde el banquillo.
1: Sorprendente, desde el banquillo, teniendo en cuenta que era uno de los mejores jugadores del, del Deportivo hasta que cayó lesionado. Pero bueno, el posible 11 será este. Tendrá a Rubén en portería, luego tendrá una defensa de él. Juanfran, Sidney, Char y Navarro. Luego tendremos el mediocampo de Guillermo y Borges, que nosotros siempre ponemos en duda. Y tendremos a Carlos Gil en una banda, Cholaque en medio que, que vuelve a la titularidad por segunda jornada consecutiva, Adrián en una banda y arriba Lucas Pérez, que desde siempre le ha causado muchísimos problemas al Barça. Así que veremos si esta semana también, ¿no?
2: Sí, bueno, tienen un, un, un buen once y Adrián, por ejemplo, está bastante en forma... Y el partido el otro día de Carles Gil también fue muy bueno. Así que ojo con el por esta esta jornada contra el Barça. ¿eh?
1: Pues sí, veremos si, si consigue sacar algún algún punto. Pero bueno, nuestro último partido, ¿no? que ya que le Leganés era el Madrid y será aplazado, él enfrentará al Málaga contra el Betis. Los expertos del Málaga, que ahora os enumeraré, que son Lucas, Paco y Javi, los que nunca se cansan en escribir nos dicen que no hay tregua en Martiricos. Tras sumar los primeros puntos del curso a domicilio, los de Michel vivirán ante el Betis un nuevo choque a vida o muerte. Salvo recuperación a última hora del pitch local que es Roland, no se esperan novedades en el once blanqueazul. Se espera un lleno en la Rosaleda. Y lo mismo que decimos con el Getafe, ¿no? Si la fórmula empieza a funcionar, no la cambies.
2: Exacto, y además el Málaga fue, vamos, hizo un buen partido el otro día contra la Real Sociedad, ganando eh, claramente, ¿no? Con 0-2. Y parece ser que Borja Bastón, mmm, vamos, mmm, está empezando a, a meter algún que otro gol. Así que, bueno, el posible once estará compuesto por Roberto Portería. Una defensa compuesta por Rosales, Luis, Luis Hernández, que la semana pasada puntuó con un 6. Ojo, atento al dato. Eh, Baise... <risa> Y Diego González, que también está en buen nivel. Doble pivote para Adrián y el gran Recio. Una banda para Keiko, que hizo un gran partido el otro día. Otra para el Chori Castro. Y arriba, Borja Bastón. Y Adalberto Peñaranda.
1: Sí, yo creo que tendríamos que dejar de destacar tan claramente quiénes son los nuestros. Que en este caso son Luis Hernández y Recio. Porque creo que ya es un poquito descarado cómo celebramos que Luis Hernández haga un 6, ¿no? La verdad es que... Lo fichamos pues eso para cubrir hueco y poco a poco se ha ido haciendo un sitio en nuestro once titular, así que podéis imaginaros lo malo que es nuestro equipo. <risa> y, y nada, sacó un seis y estábamos muy contentos. Y recién la verdad, es que genial. Es, la verdad, para ser del Málaga, de los que más seis se saca y estoy bastante contento con él por un precio de, de un millón, que es por lo que lo fichamos.
2: Sí, no ahora mismo el Málaga yo creo que es un equipo que podría ir al alza tiene un gran partido contra el Betis para sacar buenos puntos y eh, yo creo que esta jornada sí que podría ser recomendable poner a jugadores de este equipo.
1: Pues sí, no lo veo mala idea porque como me explicarás ahora, el Betis no viene muy bien, ¿verdad?
2: Bueno, el Betis viene... ¿Cómo viene el Betis? Viene bastante, bastante mal. eh. Realmente el equipo de Setién no consigue dar con la tecla a pesar de que el otro día sí que se hizo un buen partido contra el Atlético de Madrid... Y sacaron buenos puntos ¿eh, los jugadores, eso, y eso que los puntuó Patricia Cazón. Eh, pero bueno, perdieron 0-1, y esta jornada mmm, se presenta más o menos con eh, los mismos jugadores. No, no hay muchas eh, bajas, realmente eh, solo la duda de si Javi García se va a recuperar o no para el partido. Eh, no creo que haya muchas rotaciones en el 11. Ya que el otro día lo hicieron bastante bien ¿Quién, ¿Quiénes van a partir como titulares esta jornada seguramente?
1: Pues mira, en el Betis la verdad se espera un once bastante continuista Que estará compuesto por Adán en portería Y una defensa de cuatro de Durmisi, Fedal, Mandi y Barragán Luego tendremos a Javi García que probablemente sí se recupere Fabián y Budebuz Luego tendremos a Tey en una banda Joaquín el maestro en la otra y arriba a Sergio León, ¿no? Este será el 11 que sacará el Betis para enfrentarse al Málaga. ¿Un, un posible resultado, Pau, ya antes de cerrar?
2: Un 11 bastante tipo. Eh, un resultado, yo apuesto por un mm, un 2 a un dos a 0.
1: Yo apuesto por, por un empate a 1, mira lo que te digo. Creo que ninguno de los dos va va a llevarse la victoria, pero que sí que va a haber goles. Así que veremos si, si tenemos razón, ¿no?
2: Sí, bueno, a ver si Luis Hernández esta jornada vuelve con a, vuelve a puntuar con seis y, y se sube al carro, definitivamente.
1: Ojalá, ojalá se suba al carro, porque, macho, necesitamos más puntos en nuestras ligas, que vamos fatal.
2: Sí, sí, vamos, <risas> vamos bastante de culo, ¿eh? hay que decirlo. Eh, pero bueno, solo deciros que el Real Madrid, el Leganés, Real Madrid, eh, está aplazado y que consultéis con vuestros fantasy eh, cuáles son las reglas para para, para el partido o sea para, para puntuar este partido
1: sí sí exacto como dice como dice el compañero Pau cada, cada fantasy tiene su propia manera de hacerlo y en cualquier caso contactad con el admin o con las páginas públicas de ya sea de Big Wender Futmundo o comunio para saber cómo, cómo lo harán y nosotros lo vamos a dejar aquí para esta semana. Esperemos que, como siempre, haya sido entretenido y cualquier cosilla, cualquier apunte, sabéis dónde encontrarnos.
2: Sí, sí, bueno, eh, esta jornada, como siempre, eh, dejarnos vuestro eh, comentario en eBooks, a ver qué os parece el programa y eh, nosotros lo dejamos aquí. Así que hasta la semana que viene, que se presenta movidita. Eh, un saludo.